0: Recorriendo Sabores, para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo Sabores. Recorriendo Sabores.
1: Bienvenidos, mi nombre es Jackie Hapkin y los invito a recorrer el mundo con el podcast de Recorriendo Sabores. Este episodio lo protagoniza el reconocido chef Martín Levequia desde Uruguay. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por esta invitación. Jackie, y está buenísimo que nos conozcamos por acá
1: ¿Recordás cómo fue tu primer vínculo, acercamiento con la gastronomía? Ese momento que te marcó, digamos, profesionalmente
0: Mirá, Jackie, ¿no eh, yo empiezo a estudiar como muy jovencito, con 22 años eh, Como sin querer queriendo, en esa época, eh, cuando yo empezaba en Uruguay lo típico que tenías que hacer era jugador de fútbol. Me imagino como en Buenos Aires, también en Argentina. ¿no? Eh, y ahí, cuando después eh, a de mi adolescencia, empecé a buscar otros caminos y de repente me doy cuenta. Un amigo me, me, me aconseja que por qué no estudio cocina, que como que siempre me veía cocinando o estando en la, en la cocina de mi casa. Y ahí empezó a estudiar. Y cuando empiezo a estudiar, me doy cuenta como que tengo un don en, la, en, la, en el instituto. Hasta ahí que yo le hacía las la pruebas a mis compañeros O le ponía la sala a mis compañeros Y ahí empecé a tener la primera, el primer vínculo, digamos, de la cocina Previamente a eso, yo estuve trabajando en, un mercado, en el mercado modelo de, de, de Montevideo Que es un mercado donde hay todas las frutas y verduras Que ahí empezó a cautivarme todo ese mundo, ¿no? El mundo de la fruta, de la verdura Y ahí empecé mi primer acercamiento, digamos
1: Estuviste en España donde cocinaste en los mejores restaurantes y con estrellas Michelin. ¿Cómo viste la experiencia? Y, y me imagino que fue también una gran exigencia.
0: Mira, cuando yo eh, caigo a Barcelona, como cualquier chico que en, en aquella época, que no había ni Instagram, ni Facebook, ni nada de esto, eh, tenías que irte a estudiar a un lugar para prepararte, ¿verdad? Y llegué y tuve la suerte de empezar a trabajar en un restaurante de Estrella Michelin Que yo ya había trabajado previamente en Uruguay, en las cocinas Pero cuando llegué ahí, la exigencia y la forma de trabajar Desde el punto de vista de limpieza a la forma de trabajar era todo nuevo para mí Era todo nuevo hasta el punto que, tenía que tuve que aprender todo, todo de cero, como de empezar de nuevo Trabajé en varios restaurantes de Estrella Michelin y no otros pero trabajé en varios como, sí, como vos estás diciendo, en el, en, trabajé en China que tenía una, una estrella Michelin, que fue el primer restaurante que, que trabajé, que tuve la suerte también de trabajar en un grupo de cocina que la mayoría de chicos también habían trabajado en diferentes restaurantes de estrella Michelin, y eso es lo que te brinda también es como empaparte ya de la cocina y también de, tu, de tus colegas que te están enseñando continuamente. Después ahí también trabajé en otros restaurantes de estrella Michelin, como, y también tuve eh, el Can Roca que tiene tres estrellas Michelin en este momento en su momento tenía dos y también fue un aprendizaje muy importante más aprendizaje de cocina ahí también fue un aprendizaje de cómo se maneja un restaurante de este tipo no cómo se preparan cómo se luego se organizan creo que también es importante más allá de trabajar saber cómo organizarte en una cocina de este tipo no Después de ahí también trabajé para un catering muy famoso en, en Barcelona, que era el jefe, el, jefe de, 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 el jefe de cocina, digamos, el jefe creativo, Y eso me primió, permitió trabajar con grandes volúmenes también. Después también trabajé en otro restaurante de Estrella Michelin que se llama Alquimia. Casi toda eh, mi carrera, digamos, la hice en Barcelona, que en el, en el momento que yo llegué en el 2002, eh, fue 2002 era el, el auge de, de la cocina con Fernando Adrián, ¿no? Y el Gucci. Claro. Y eso también me permitió como empaparme y estar aprendiendo continuamente de ahí, ¿no? Y también gracias a esa cultura catalana y, y cerca de, y estando en Europa, también aprendías mucho de todos los colegas que estabas con, estudiando o trabajando con ellos, ¿no?
1: Y por ejemplo, a la hora de eh, realizar una carta, ¿no? ¿Qué factores tenés en cuenta a la hora de pensarla, diseñarla, eh, ese menú? Si, no mira, es que, por ejemplo, recomendar hablar... algún tip a, a la gente que está escuchando o a ese cocinero que está dando sus primeros pasos.
0: mira eh, yo creo que primero creo que eh, yo para empezar a crear o para crear una carta y todo esto to también tuve que pasar una transición, ¿no? una transición de que de aprendizaje primero, como el paso a paso de, de, de trabajar. Y después, cuando des todas esas herramientas, ahí vas formando las cartas. Las cartas de restaurante eh, que, de, que hice en Montevideo, que fue mi restaurante que se llamaba Foc, son varios factores que hago una carta. Primero hago la carta de, de, producto, de productos y de productos de temporada. Y pregunto y productos de temporada y productos de, de lugares muy cerca de mi, donde, de mi origen. ¿no? Busco eso. Y después también hago las cartas pensando y sintiendo y, y como... Eh, teniendo una memoria gustativa teniendo una, un paladar gustativo también uno va haciendo la carta ahí más en una cocina como una cocina de autor que uno lo que busca es, son sensaciones y también que la gente se alimente pero también busca sensaciones que impacten ¿no? entonces yo voy por ahí voy buscando la, la, la carta primero busco los, los ingredientes busco las sensaciones y después voy armando un poco como si fuera un como si fuera un esquema, voy buscando las diferentes técnicas para hacer un plato, ¿verdad? Y ahí voy generando un, la carta.
1: ¿Y si tendrías que, por ejemplo, sugerir, eh, recomendar algún plato de tu autoría para que realicen los oyentes en sus casas?
0: Mira, yo creo que hay varios platos que me han marcado, pero hay unos platos que para mí es eh, eh, como importante dentro de la que me marcó, que fue entre de la escuela de, de española y, y mi escuela, son las, las cocciones a larga temperatura, ¿no? Como la carrillera de ternera, ¿viste? el cachete de vaca. Hay ¿Sí? otro corte que también que fue muy característico mío acá, fue el rabo de vaca, que, no se, que se había dejado de cocinar hace mucho tiempo, que los abuelos lo cocinaban y lo volvimos a poner en, la, en el tapete, ¿no? Que era una carne muy melosa, que, que la gente lo estaba comiendo y la gente se los clientes se empezaron a, como a sorprender. Pero era algo también que, como te lo decía... ya que Volver a
1: las
0: raíces. Era como volver a las raíces, volver a al origen que a veces... Nosotros estamos, los cocineros ahora jóvenes, nos pensamos que estamos eh, inventando algo y a veces si miramos un poco atrás, nuestros abuelos ya lo estaban haciendo. Porque era una, una cocina de tiempo, una cocina que las, las madres las abuelas cocinaban y se iban a colgar la ropa igual, ¿viste? Y, y hacían sus, sus tareas de, de la casa. Y al final demuestra que también las mujeres qué importancia fue en todo este, en este mundo de la gastronomía, ¿no? Y
1: por ejemplo eh, si hoy hablamos de ferias gastronómicas, productos orgánicos, eh, asociaciones de cocineros, ¿cómo ves eh, la conjuntura o la movida FUBI?
0: Mira, la movida FUBI acá en Montevideo hay varias movidas por suerte hay una generación de cocineros de, de en mi época que, eh, por ejemplo en Uruguay hay una asociación gastronómica hay otra en Punta del Este que también es una asociación de, de, de Mar y que estamos buscando que, que, que poner el, el producto el producto base otra vez en los platos de, lo, de, de, de los clientes y, de lo, lo, y poner y mostrar a la gente que el producto más noble es el más rico ¿no?
1: Y por ejemplo, si vamos a eh, algún plato que lleves a todos los cartas, a, a que sea como tu icono tu sello ya sabemos que en la estación es primordial y demás pero que vos digas, esto me identifica ¿no?
0: mira creo que un, un plato que me identifica también son los postres, ¿sabes? porque ya que eh, yo he pasado por, ¿viste? por Can Roca, tuve la parte de pastelería, ahí me los postres iconos de mi carta, que están en todas mis cartas, son la crema de limón con un crumble es una crema muy ácida que te hace recorrer a, a ese a ese limonero que todo en todas las casas de Montevideo Uruguay tienen sabes como que nacemos con ese limón en el cerebro ¿no? el ADN eso, dime el ADN como que ya lo tenés
1: el... incorporado en la sangre
0: eso más ya que viste que acá se ¿no? como en Argentina está el está pero también teníamos una una etapa de, de, de que había mucha huerta mucho campo acá y que los limoneros estaban por todos lados, vos ibas a la casa, o la mandarina, los cítricos. vos ibas a la casa de tu tío y seguro que mandarina, por ejemplo, estaban, en el, estaban en el, ahí para que vos lo comieras, ¿viste? Y eso, y el limón estaba en... Yo que no, me recuerdo desde que nací, el limón estaba hasta en el mate, ¿no? Hay uno de los postres que yo también interpreto, que es una crema de cedrón con un helado de yerba mate, y un azúcar de naranja, que es un recuerdo como de, ahí, de un recuerdo de la niñez de, de eso, ¿no? de, de, de la hierba mate, que era un mate que era con cedrón y con azúcar, y yo lo pude interpretar en ese postre, que es verdad que lo fue lo que queríamos expresar.
1: ¿Y tuviste algún comensal extremadamente difícil de complacer, alguna de que, que quieras compartir con la audiencia?
0: Me imagino mi... Mira, yo, ¿no? Pero... mirá, yo en, este, en este caso yo creo que yo primero me pongo en, en la posición que yo soy cocinero. Más allá que en mi restaurante que se llamaba Fox en, en Montevideo, eh, iban clientes que, que que querían otra cosa. Si yo les podría hacer lo que, que estuviera en mis manos, yo lo, lo hacía, porque creo que, que más allá de todo yo soy cocinero. Y, y si un, un comensal quería que le hiciera un huevo revuelto, yo sé, si yo tenía el momento, yo se lo hacía, no tenía problema, no tengo problema en ese, en ese aspecto. No tengo ningún, no ningún comensal que recuerda que sea de mala onda y nada, eso creo que al final siempre le tocábamos la fibra. O, o, habían también casos, me acuerdo que había, yo tengo un caso de uno que me acuerdo cuando que llegó a mi restaurante y me dijo, ay, a ver cómo cocinas vos, y no sé qué, a ver, viste. Y creo que también ahí cuando vos sentís que, que, el, que, el, que el comensal o el cliente se pone esa textura, creo que uno también como que se le, como que, que como ¿Le, que le da ganas de cocinar mejor, ¿viste? Y tengo el recuerdo que cuando terminé de cocinarle, el tipo quedó como marav maravillado, ¿no? Entonces, el poder de la gastronomía, el poder de la cocina, lo importante es que cómo uno puede cambiar al hombre este que ya entraba con mala hostia, no que entraba con, esa, con ese perjuicio que... Que solamente con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros brindamos, con la comida, ¿cómo le podemos cambiar eso, no? La, la sensación de amargura que el tipo se fue contento, te lo juro. ¿eh?
1: ¿Y qué consejo brindarías a, a los que están en otro lado a la hora de cuidar la biodiversidad, a la vez consumir lo que se tiene en el entorno, ¿no? de que lo que tanto hablamos en la actualidad?
0: Mira, yo el consejo que doy, que sí, que, 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 que cocinen con los productos que es de temporada, que va a salir mucho más barato que cuando exportamos. Nosotros en Uruguay, por suerte, ahora hay un movimiento muy fuerte de, de productos orgánicos, que hace 10 años no estábamos hablando de esto, estábamos hablando de que se exportaba todo y que no era nada orgánico. Hace 10 años, con, con el auge de cocineros eh, fuertes y también con la que nos juntamos todos, empezamos a, a otra vez a poner en el tapete los productos que ya estaban, como los tomates, viste que están muy de moda ahora los tomates, que ya, antes también estaban los tomates de moda, ¿no? los tomates feos, que hubo una Siempre. transición que la gente empezó a comer tomates que eran iguales y gracias a, a, al movimiento que hay de, de, de información se empezaron a volverse a las raíces o sea, al final. Que ves un tomate que parece muy feo, pero a la, a la vez es una delicia, ¿no? Entonces yo lo consejo que yo doy es que coman el producto de temporada, que busquen al, al, que, al señor que planta, que él sabe lo que te está dando, que cuando vas a comprar las grandes superficies, lo que importa es que sea todo igual, sin gusto y vos si buscas lugares así que, que me imagino que hay por todos lados o en las ferias, vas a encontrar ese producto que se va a diferenciar en el sabor capaz que no se diferencia en, el, en la imagen, pero en el sabor seguro que se va a diferenciar y ahí cuando vos tenés esa posibilidad de, de marcar la diferencia en la mesa de tu casa, ¿no?
1: Y cómo puede destacarse, por ejemplo, lo autóctono, lo local de Uruguay en el panorama actual, no me refiero, ¿no? La cultura gastronómica mundial. ¿Hacia dónde debería enfocarse o, digamos, seguir construyendo?
0: Mira, creo que, eh, de mi humilde opinión, creo que por el camino que estamos caminando, ya que eh, hay una revolución, hay una, pues hay como si fuera un un pensamiento, claro, que creo que tenemos que ir por el producto de, local, que se plante, que, que va por ahí la cosa, ¿no? Y que más con todo lo que está pasando, nos estamos dando cuenta que, sin, que tenemos que cada vez cocinar más de lo de la región, no mirar más allá de, de las narices, ¿no?
1: Y a la vez, por ejemplo, si vemos al consumidor local de Uruguay, ¿no? Y al turista, en estos últimos sí. años, ¿cómo ves la evolución? es más curioso eh, o que, cuál es tu perspectiva de acuerdo a la a, a materia culinaria me refiero, ¿no?
0: Mira, eh, eso es una pregunta muy importante y te agradezco que me la hagas. Es, eh, en Uruguay creo que hace 10 años hay un cambio, hay un cambio de, 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 de forma de ver la gastronomía creo que también eh, sabe que es la importancia de que hubo de viajar que casi todos los cocineros viajaron y cuando volvieron querían demostrar lo que, que hicieron y eso me parece que marcó un antes y un después hace 10 años cuando yo monté el primer restaurante creo que hacer eh, un producto que no, que no era la mina de esa te miraban como que fueras loco y gracias a, a, a cocineros jóvenes, cocineros con, con ganas, estás viendo en el tapete, estás viendo en, en la gastronomía uruguaya un cambio importante que, que se está reflejando con los clientes, ¿no? En mi caso yo tuve la posibilidad de que, con, eh, que clientes de Buenos Aires venían a comer al restaurante y se iban. Y eso es lo que estaba demostrando que estaba habiendo un cambio en la gastronomía uruguaya, que estaba habiendo una cultura gastronómica que, que no había.
1: ¿Y qué te hace diferente como chef o cómo te definirías?
0: Mira, yo me defino como un chef eh, continuamente eh, renovándome. Creo que por eso me hice cocinero, porque porque sabía que tenía que seguir estudiando todos los días y sabía que tenía que prepararme. Creo que soy, un, como dice una, un periodista, soy un cocinero muy inquieto, muy curioso y que eso es lo que me hace la, la diferencia. ¿no? También me hace la diferencia que me parece que todo de un restaurante tiene que ser una experiencia conjunta. Entonces, más allá de que yo miro la cocina, también estoy mirando los pequeños detalles, los detalles como el baño, como el lugar, como la sala... Y eso hace que sea un chef comprometido con lo que hago ¿no? y con la sociedad.
1: ¿Y cuáles fueron tus mejores experiencias gastronómicas? ¿Algún momento que te haya marcado un antes y un después?
0: Que quieras eh, compartir ¿no? también. Te voy a compartir. mira yo estaba en Barcelona, estaba trabajando y mi jefe me llevó a comer al a Can Roca, a salir al Can Roca. Y tengo una, un recuerdo que siempre fue mágico. Es que cuando comí un postre de Jordi Roca y era una burbuja de caramelo que lo rompías y te salía humo. Yo tengo el recuerdo que, que me levanté y aplaudí, ¿viste? La emoción. Y también, de ese momento, también quería estar ahí, en ese lugar, a ver cómo se hacía todo eso, ¿no? Cómo se hacía esa magia. Creo que fue una de las experiencias que me marcó. También tengo otra de cuando yo empecé a trabajar en un restaurante en Barcelona de Las Pechinas, que era un caldo de pescado... Te lo juro que parecía que te estabas comiendo el mar Y eso recuerdo te lo Te transportaba no, ir a ¿eh? esa
1: situación
0: No, no, tengo, todavía lo tengo Viste que cuando lo tenés en tu memoria gustativa Que tenés eso Y, y, y es como un, un plato que te emociona no Te emociona también por el, por el momento Te emociona por el lugar Te emociona por todo eso que de repente Se me abrió un camino gigante ¿No?
1: y qué elementos, productos reflejase en tus platos ¿no? y cómo es ese proceso creativo
0: Muy bien eh, yo soy bastante abierto a todo lo que me, me pueden, puedo encontrar en el camino tengo un proceso creativo que son diferentes ¿no? primero tengo un proceso creativo que también es una, la memoria gustativa, mm. como te decía la crema de limón, el, el, el cedrón la crema de limón tengo por ahí eso, también tengo un momento creativo que capaz que voy caminando por la calle y me imagino algo y lo veo. Voy, tengo un momento creativo que cuando también cuando sueño. <risa> tengo un momento creativo cuando miro, el un cuadro, cuando miro el, el, Sí, no, claro, a veces me pasa, viste, que, que te levantás ahí con. te despertás y te lo querés aplicar. Y después mi proceso creativo es, es intentarlo bajarlo a, a un papel y empezarlo a trabajar hasta que. Eh, lo, veo que lo, lo, lo he conseguido, veo que lo pude lograr. O también a veces, eh, viste que haces un plato y no te, no te sale, haces un plato y no te sale, porque tampoco no ves que vas y de primera a veces te salen las cosas, ¿no? O Tienes capaz que, que ves paciencia. el momento
1: y después, de capaz que en eso, años, hay,
0: hay que los años. Me pasó eso con una lengua que hice este año, una lengua con una verneza que, bueno, hace años creo que yo quería hacer y no me salía y al final este año me salió son cosas que también eh, la paciencia y eso es importante no marcar la paciencia y, y la, y, la y estar continuamente eh, practicando la y haciendo la constancia esa es la palabra que quería decir la constancia que al final te va a salir porque no, no te puedes como desanimar porque en la primera no te sale Vos tenés, el camino continúa y, y los tiempos pasan y, y al momento lo vas a hacer pero tenés que tener preferencia, como decís vos.
1: ¿Y tenés algún top 5 de ingredientes indispensables? Esos que no pueden faltar sin ninguna duda a la hora de cocinar, ya sea en tu casa, en, en, en algún
0: restaurante. Mira, hay dos productos que no pueden faltar en mi casa, que es la, el aceite de oliva y la manteca.
1: ¿Y qué plato de tu infancia te gustaría reinventar que todavía no lo hayas hecho?
0: Eh, ¿Qué plato... ¿Qué plato podría inventar? Déjame pensar un segundo. Yo creo que tengo que reinventar... Creo que me gustaría reinventar el arroz con leche.
1: ¿Y por qué plato te gustaría ser recordado?
0: Me gustaría ser recordado por... Eh, por la forma de cocinar, por la forma de que, que siento y que expreso eh, mi cocina, más que, que, que plato, ¿no? Hay varios platos que son insignia, como el rabo, la carrillera, eh, los postres que he hecho. Pero me gustaría que me recordaran como un cocinero que, que puso todo eh, eh, en el momento de cocinar, ¿no? Tuve eh, mucha pasión.
1: ¿Y cuál es la mejor ciudad gastronómica de las que visitaste? O, o la que te haya sorprendido más,
0: ¿no? Mira, eh, de verdad, eh, por mi sentimiento, por el amor que tengo, por lo que me hizo crecer como persona y como gastronómico, sin lugar a dudas este, estoy hablando de Barcelona, ¿no?
1: ¿Cómo sería tu día gastronómico perfecto?
0: Sería trabajar en una cocina y compartir con mi familia.
1: Según tu, tu visión, experiencia y perspectiva, ¿no? ¿Qué debe tener la cocina de acá a los próximos años? Me refiero a, a la restauración, la sustentabilidad, la sostenibilidad, las nuevas técnicas y tecnologías y, y demás factores, ¿no?
0: Sí. Yo creo que en el futuro tendría que haber un respeto por el producto y un respeto por los cocineros, que también... Eh, que, no, que no sé si la gente no ha tomado todavía conciencia que un cocinero te alimenta el corazón y te alimenta el alma. Y eso creo que no sé si todavía está En, en Uruguay tenemos ese respeto al tipo que está cocinando 18 horas y te está dando un producto que, que tuvo una historia para llegar a, a hacer tu plato y que no es que van y, 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 y que miran una revista o salen de la escuela de cocina y ya ya puede cocinar, ¿no? Yo creo que tiene que, que haber un respeto por el, 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 el personal de cocina, el personal de sala, que, que se tome como lo que es, ¿no? Que lo que estamos dando es alimento y eso es importante, que la gente se dé cuenta que no es solamente que estamos dando un plato de comida, estamos dando una historia, una historia de, de vida, una historia de, de, de que vos tuviste las vivencia, y también una cantidad de estudio que vos tuviste que procesar para llegar a eso, ¿no?
1: Y por último, ¿querés recordar tu sitio web, las redes sociales, dónde te podemos encontrar?
0: Vale, mira, a mí me pueden encontrar en la Bequia Martín, es en Instagram, que por ahí pueden ver las cosas que hago, las cosas que estoy haciendo en este momento. Eh, estamos haciendo unas box estamos haciendo organizando ya que de, con el tema de la pandemia viste que fue un año muy duro reinventarse cayeron, me
1: imagino como todos
0: se, se cayeron muchos muchos proyectos y nada y ahora es el momento de también de tener un poco de paciencia y, y paciencia y que todo va a salir para adelante y que seguiremos cocinando a de una cocina ¿eh?
1: y bueno, muchas gracias Martín por la comunicación eh, te esperamos en Buenos Aires y, y fue un gusto que hayas protagonizado este episodio de Recorriendo Sabores
2: a nearby tower and climbing to the top will throw myself off in an effort to make clear to everyone it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people were saying my God, that stuff she stood him up, no point in us remaining we may as well go on as I did on my Why did you? He... back over the years, whatever else that appears, I remember I cried when my father died, never wishing to hide the tears, and at 65 years old, my mother got dressed her soul, couldn't understand why the only man she had ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken, despite it. No
0: Recorriendo sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo Sabores. Recorriendo Sabores.
1: Nos reencontramos en el próximo episodio de Recorriendo Sabores para compartir más historias y experiencias. Los invito a que estemos conectados en nuestras redes sociales: en Instagram, Recorriendo Sabores so, y mi perfil, arroba, Jackie Hupkin. A disfrutar, salud.